0: Pinocchio, 18e épisode Pinocchio retrouve le renard et le chat et va avec eux semer les quatre pièces d'or dans le champ des miracles. Comme vous l'imaginez, la fée laissa le pantin pleurer et hurler pendant une bonne demi-heure à cause de son nez qui ne passait plus par la porte de la chambre. Elle le fit pour lui donner une sévère leçon afin qu'il se corrige du vilain défaut de dire des mensonges. Le pire défaut que puisse avoir un enfant. Mais quand elle le vit quasiment défiguré et les yeux hors de la tête de désespoir, émue de pitié, elle frappa dans ses mains et à ce signal, on vit entrer par la fenêtre de la chambre une nuée de ces gros oiseaux appelés pics verts lesquels, s'étant tous posés sur le nez de Pinocchio, se mirent à le becoter tant et si bien qu'en quelques minutes, ce nez énorme, disproportionné, se trouva rendu à sa dimension naturelle. « Que vous êtes bonne, ma chère fille! » dit le pantin en s'essuyant les yeux. « Et que je vous aime! »« Moi aussi, je t'aime beaucoup. »« Et si tu veux rester avec moi... » Tu seras mon petit frère et je serai pour toi une bonne grande sœur. »« Je voudrais bien rester, mais mon pauvre papa... »« J'ai pensé à tout. Ton papa a déjà été averti. Il sera là avant la tombée de la nuit. »« Vraiment? »« Alors, ma petite fille, si vous le permettez, je voudrais aller à sa rencontre. »« Il me tarde tant de l'embrasser, ce pauvre vieux papa qui a tellement souffert pour moi. »« Vas-y donc. » Mais fais attention de ne pas te perdre. Prends le chemin de la forêt, tu le rencontreras à coup sûr. » Pinocchio partit et à peine entré dans la forêt, il se mit à courir comme un cabri. Mais quand il fut parvenu à un certain point, presque en face du grand chêne, il s'arrêta. Car il lui semblait avoir entendu des gens remuer au milieu des branches. En effet, il vit apparaître sur la route, devinez qui le renard et le chat. Autrement dit, ses deux compagnons de voyage avec lesquels il avait dîné à l'auberge de l'écrevisse rouge. Mais voici notre chat Pinocchio! s'écria le renard en se jetant son cou pour l'embrasser. Comment se fait-il que tu sois ici? R- comment se fait-il que tu sois ici? répéta le chat. C'est une longue histoire! Je vous la raconterai plus tard. « Mais sachez tout de même que l'autre nuit, quand vous m'avez laissé seul à l'auberge, j'ai rencontré sur mon chemin des assassins. »« Des assassins? Oh, mon pauvre ami! Et que voulait-il? »« Il voulait me voler mes pièces d'or. »« Les infâmes! Les infâmes! Les infâmes! » répéta le chat. Je me suis mis à fuir, mais eux me poursuivaient. Ils me rejoignirent et me pendirent alors une branche de ce chêne. » Et Pinocchio désigna le grand chêne qui se trouvait là à deux pas. « Que pourrait-on entendre de pire? Dans quel monde sommes-nous condamnés à vivre? Où trouverons-nous un asile sûr, nous autres honnêtes gens? » Pendant qu'il parlait ainsi, Pinocchio s'aperçut que le chat boitait de la jambe droite du devant, car il lui manquait, en fait, toute la patte avec ses griffes. Aussi, il lui demanda, « Mais qu'as-tu fait de ta patte? » Le chat voulut répondre quelque chose, mais il s'embrouilla. Alors le renard, volant à son secours, « Mon ami est trop modeste. Voilà pourquoi il ne répond pas. » Je répondrai donc pour lui. Eh bien, il y a une heure, nous avons rencontré sur la route un vieux loup presque mort de faim qui nous a demandé le monde. Comme nous n'avions pas même une arête de poisson à lui donner, qu'a fait mon ami qui a vraiment une âme de César? Il s'est coupé de ses propres dents, sa patte droite de devant, il l'a jeté à ce pauvre animal pour qu'il puisse apaiser sa faim. » Et en parlant ici, le renard essuya une larme. Pinocchio, fort ému lui aussi, s'approcha du chat et lui murmura à l'oreille. « Si tous les chats te ressemblaient, comme les souris seraient heureuses. Et que fais-tu maintenant à ces lieux ?» demanda le renard au pantin. « J'attends mon père qui doit arriver ici d'un moment !» À l'autre. Et tes pièces d'or? Je les ai toujours, moins celles que j'ai données à l'auberge de l'écravisse rouge. Ah! Pensez qu'au lieu de quatre écus, tu pourras en avoir demain mille et deux mille. Pourquoi ne suis-tu pas mon conseil? Pourquoi ne vas-tu pas les semer au champ des miracles? Aujourd'hui, c'est impossible. J'irai un autre jour. Un autre jour, ce sera trop tard. Pourquoi? Parce que ce champ a été acheté par un grand seigneur et que dès demain, il ne sera plus permis à quiconque d'y semer de l'argent. À quelle distance d'ici se trouve le champ des miracles? Deux kilomètres à peine. Tu veux venir avec nous? Dans une demi-heure, tu y es.  « Tu sèmes tout de suite tes quatre pièces. Quelques minutes plus tard, tu en recueilles deux mille. Et ce soir, tu reviens les poches pleines. Tu veux venir avec nous? » Pinocchio hésita un peu à répondre, car la bonne fée, le vieux Geppetto et les avertissements du grillon parlant lui revinrent à l'esprit. Mais finalement, il fit ce que font tous les enfants qui n'ont pas de cœur ni un brin de jugeote. C'est-à-dire qu'il haussa les épaules et déclara au renard et au chat « Allons-y, je viens avec vous !» et ils partirent. Après avoir marché une demi-journée, ils arrivèrent à une ville qui s'appelait Atrap-Nigo. À peine entré dans la ville, Pinocchio vit toutes les rues peuplées de chiens pelés qui bâillaient de faim, de brebis tondues qui tremblaient de froid, de poules sans crête et sans bréchet qui demandaient le monde d'un grain de maïs, de gros papillons qui ne pouvaient plus voler parce qu'ils avaient vendu leurs merveilleuses ailes colorées, de pans sans queue qui avaient honte de se montrer, de faisans qui trottinaient lentement, lentement, pleurant leur scintillant pleurage d'or et d'argent à jamais perdu Au milieu de cette foule de mendiants et de pauvres honteux passaient, de temps à autre, des voitures élégantes avec, à l'intérieur, quelques renards ou quelques pivoleuses ou quelques oiseaux rares. « Et le champ des miracles, où est-il? » demanda Pinocchio. « À deux pas d'ici! » En effet, ils traversèrent la ville et, quand ils furent hors des murs, Ils s'arrêtèrent dans un champ solitaire qui ressemblait en tout point à tous les autres champs. « Nous voici arrivés, » dit le renard au pantin. « Maintenant, baisse-toi, creuse avec tes mains un petit trou dans le champ et mets-y tes pièces d'or. » Pinocchio obéit. Il creusa le trou, il déposa les quatre écus d'or qui lui restaient et recouvrit le trou avec un peu de terre.  « « Et maintenant, va à ce canal qui est là. Prends un seau d'eau et arrose la terre à l'endroit où tu as semé. » Pinocchio alla au canal et comme il n'avait pas de seau sous la main, il enleva une de ses savates et la remplissant d'eau, il arrosa la terre qui recouvrait le trou. Puis il demanda, « Il n'y a rien d'autre à faire. »« Rien d'autre. Nous pouvons nous en aller maintenant. » Ouais, « Quoi? Reviens ici dans une vingtaine de minutes et tu trouveras l'arbrisseau déjà sorti du sol avec ses rameaux chargés de pièces d'or. » Le pauvre pantin, fou de joie, remercia mille fois le renard et le chat et leur promit un magnifique cadeau. <rire> « Nous ne voulions pas, pas de cadeaux, cadeaux » répondirent ces deux pestes. Il nous suffit de t'avoir appris comment t'enrichir sans trop de fatigue, et nous sommes heureux comme des rois. Cela dit, ils saluèrent Pinocchio, et, lui souhaitant une bonne récolte, ils s'en allèrent.